0: Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hassel y tenemos un nuevo capítulo. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en tu plataforma digital favorita o en nuestra app Radio HCJB. Nos han pedido que volvamos a hacer capítulos sobre películas, así que hoy hablaremos de una saga de películas que hizo historia. Empezamos. Y pues hablando sobre sagas de películas, iniciamos con una legendaria y nos trajimos un experto en esta saga. Está con nosotros Josué Limosquera. ¿Cómo estás, ñaño? Un abrazo, bienvenido a ¿Qué te pasa una vez más? ¿Cómo estás,
1: Omar? Muchas gracias por la invitación y muy feliz y bendecido de estar aquí otra vez contigo.
0: Y bueno, pusimos por ahí la música ambiente para imaginarnos que estamos... ...en la saga de El Señor de los Anillos. ¿Es para ti esa la mejor saga de películas que existe?
1: Eh, sí, para mí sí, Omar. No solo El Señor de los Anillos, pero también El Hobbit. Yo creo que ambas películas son increíbles
0: adaptaciones a los libros... ...así que sí, estoy de acuerdo. Justamente es una saga de películas que viene de los libros de Tolkien. Y bueno, cuéntanos un poquito, Josué. ¿Qué es lo que más te gusta de esta saga?
1: Sabes, Omar, a mí me gusta mucho que podemos ver muchas analogías y similitudes con la Biblia, con personajes bíblicos. Más allá de eso, creo que los personajes todos son diferentes, pero al mismo tiempo creo que todos los personajes del de, de Señor de los Anillos tienen un objetivo similar y es... La justicia es el bien, es el pelear por, por tu amigo, por tu hermano. Y en las películas podemos observar muchos valores que lastimosamente se han perdido eh, en nuestro día, pero podemos recordarlos eh, cuando leemos o vemos estas películas.
0: Así es, son personajes que siempre reflejan la justicia, esos principios, esos valores. Y esta saga pues del Señor de los Anillos empezó en el 2001, se estrenó... Lego 2002 y 2003 fue a año seguido, dirigidas por Peter Jackson y con un gran elenco también, que eso también da muchísima riqueza a las películas. A ver, aquí una pregunta que va a ser difícil de contestar, de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿cuál es tu favorita?
1: Uy, sí, es muy difícil. ¿Sabes? Que yo creo que la tercera, porque es donde se culmina toda la historia y podemos ver... ...a nuestros personajes llegar a su destino... ...así que
0: por esa razón yo me decido por la tercera. Creo que también para mí la tercera es mi favorita... ...El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey... ...que se estrenó en el 2003... ...dura más de tres horas y media... ...y eso que a ti te gusta ver... Eh, ...la versión extendida que casi llega a las cuatro horas... ...y pues ahí también se ve detalles... ...que, que complementan muchísimo la historia... ...y entiendes mejor muchas situaciones esta película también ganó varios óscares, ha sido muy premiada y muy reconocida, más allá de hablar ya en sí de la película como materia de cine y todo lo bien logrado que está tú encuentras, bueno has leído un poco de los libros, encuentras similitudes no se pierde estas analogías que se hace con Jesús, con el cristianismo en el libro, en las películas ¿cómo viste esto?
1: Bueno cabe recalcar que Tolkien era cristiano e incluso él fue el mentor de Sius Lewis, el, el autor escritor de Narnia. Así que sabiendo que, que el escritor fue un cristiano y cuando empezamos a ver su vida vemos que, que el cristianismo era algo integral en su vida, que no, no era alguien que lo tomaba a la ligera pero en realidad tiene una relación con el Señor. Podemos ver que en el libro hay muchas similitudes, por ejemplo, el anillo significa el pecado o la maldad Frodo eh, puede tomar en parte una, una forma como de Cristo ya que eh, relativamente él es inocente y carga con este pecado hasta poder destruirlo. Entonces podemos ver cuando empezamos a, a buscar con, con más atención estos detalles que hay muchas a, analogías y similitudes con, con el cristianismo.
0: Es muy interesante ver, pues no vamos a espolear si no han visto esta saga que se la recomendamos, pero ver a Frodo con el anillo, las luchas que tiene, los personajes también como Aragorn, Legolas, Gandalf, y, y es algo que realmente, si tú ya la entiendes bien, y, y me encanta porque está bien marcado el bien y el mal, ¿no? No existe ninguna mezcla, está el bien y está el mal, y esa lucha por el bien mientras otros quieren. Luchar por el mal. Estamos hablando con Josué Mosquera sobre una saga de películas, El Señor de los Anillos, y bueno, también hablaremos un poquito del Hobbit que representa este universo, este mundo del Señor de los Anillos, ya que nos han pedido que volvamos a hacer episodios también recomendando películas, recomendando saga de películas. Josué, dentro de esto que tú nos dices, desde el autor, que era cristiano, Ahora a la materia ya como película y toda la historia y todo lo que uno se da cuenta. ¿Por qué crees que fue una película con un mensaje tan bueno y que llegó a mucha gente que incluso no solo los cristianos ven esta película, sino si no, Señor de uh -huh. los Anillos es reconocido a nivel mundial como una de las sagas más épicas que ha existido en el mundo del cine y ha sido de las películas, aparte de más premios, con más recaudación a nivel mundial? Eh,
1: sí, Omar, yo creo que... Que la razón es simple, es porque viene de valores bíblicos Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia eh, a detalle te das cuenta que muchas de las cosas que tienen éxito en este mundo Han sido basadas en historias bíblicas eh, Muchas de las películas de Hollywood que vemos estos días eh, siempre es el bien contra el mal, el bien vence al mal hay veces donde el héroe muere y luego resucita, entonces se puede ver esa similitud con Cristo. Entonces yo creo que la razón es porque Tolkien sacó mucho de su material de valores bíblicos y valores de Dios. Y estos valores eh, vivirán por siempre, no, no, son, no se privan a la época o a la cultura, sino que ellos siempre van a estar vigentes. Entonces creo que por esta manera... Eh, incluso el día de hoy, 2023, Señor de los Anillos sigue siendo una de las películas más vistas, más aclamadas, más amadas, en una página de, de películas donde ponen en orden cuáles son las mejores, Señor de los Anillos las tres están en el top 10 de todos los tiempos, entonces ya son películas que llevan casi 20 años, sí, 20 años, más de 20 años que salieron del cine, yo creo que es por esta razón, por la que estos valores, aunque la gente no los sepa, los queremos, los deseamos, los extrañamos, porque lastimosamente Hollywood el día de hoy ha salido con películas que no tiene tantos valores y se ha desviado de, de una imagen con moralidad.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Así como tú ahora puedes escuchar, está terrible el mundo del entretenimiento, las películas... Hollywood No debemos ver esto por eso en este capítulo, en este podcast, hablamos de películas que se pueden ver en familia, que se pueden disfrutar, que se pueden analizar y ver los mensajes que tienen porque como dice Josué, hay varias analogías, metáforas donde uno se puede identificar también constantemente con las escenas, con las historias y con el resultado, no con la historia final, con la conclusión de esta historia. Algo que tú dijiste Josué. Y a mí como que me dejó pensando es que, bueno, si estas películas tienen más de 20 años de haberse estrenado en los cines y tú apenas tienes, si no me equivoco, 24 años, Josué, entonces Correcto. a ti no te tocó ver en el cine estas películas, esta saga de películas, ¿cómo inició tu interés para ver El Señor de los Anillos?, eh, venimos de un hogar que cuidábamos mucho y seguimos cuidando lo que vemos, no sabíamos al principio que el Señor de los Anillos tenía analogías cristianas, que el autor de los libros era un profesor cristiano, ¿cómo se despertó ese interés por querer ver esta saga?
1: Sabes que, bueno, todo comenzó, si no recuerdo mal, mi hermano trajo estas películas a la casa y, bueno, obviamente son muy bien hechas, entonces la acción... Eh, hay, hay muchas escenas de, de pelea que son muy, muy bacanas. Luego, cuando fui creciendo hacia una adolescencia, me empezó a interesar más eh, los personajes como Aragorn que por qué Aragón fue un hombre tan íntegro en lo medio de las películas, por qué Gandalf eh, actuaba de tal manera. Entonces, al ir madurando, empecé a ganar más interés en esas cosas. Y obviamente ahorita ya como... Todo un hombre que, que he madurado más Puedo ver la Biblia reflejada en estas películas Que aún me, me gusta más y, y es chistoso que mencionaste Claro que no pude ver las películas porque yo era un niño Pero eh, en Estados Unidos hace el anterior año Si no me equivoco eh, Sacaron las tres películas versiones extendidas al cine Porque fue un aniversario de los 20 años de las películas y gracias a Dios pude ver las tres películas ahí cuatro horas en el cine <ríe> pero para uh -huh. que veas cuánto me gustan las películas
0: wow, eso sí que yo no pude tener ese privilegio <ríe> pero vale la pena realmente eh, poder disfrutar de esta saga porque eh, vamos en orden a pesar de que en los libros quizás no ese es el orden, empezaron las sagas con Señor de los Anillos años después Josué vino el Hobbit algo que sí nos tocó ver en el cine. Recuerdo que los sábados íbamos temprano en los Bermuds y ahí vimos también El Hobbit. ¿Qué tal te pareció El Hobbit? Sé que se usó un poco más de efectos especiales con los escenarios, quizás para algo, algunos algo chévere, para otros preferían más quizás las escenas reales, en los paisajes reales, como la primera trilogía, la del Señor de los Anillos. ¿Qué te pareció El Hobbit a ti? Sabes que sí me gustó,
1: eh, me, como películas... Así separadas, me gustaron mucho, son entretenidas, igual tienen muy buenos personajes, buenas historias Pero dos cosas que no me gustaron fueron la primera que sí cambiaron ciertas cosas del libro Por ejemplo, Legolas no está en el libro y está en las películas eh, Hay una historia romántica de la elfa y el enano y eso tampoco está en el libro Entonces ciertas cosas cambiaron para que la gente pueda, no sé, tener más cosas a que ser familiarizados, o, bueno, obviamente porque le gusta ser un personaje amado de Señor de los Anillos, pero sí cambia un poco la historia, y también eh, no me gustó, como dijiste, que usaron más eh, efectos visuales, eh, usaron lo que son las pantallas verdes, incluso Ian McKinley, el, el actor de Gandalf, mencionó cómo se le hizo un poco más difícil a él, porque como les decía es un... Un actor ya con mucha trayectoria y años Estaron en las primeras veces donde actuaba Con tantas pantallas verdes Entonces se le hizo difícil Entonces sí se puede notar la diferencia Pero igual las pude disfrutar Pero no, para mí no llegan al nivel de lo que fueron señor los anillos
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB todos los jueves, nuevo episodio. Continuamos en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hablando de el Señor de los Anillos. Josué, dentro de tu vida, como dices... Has tenido varias repeticiones de esta saga, desde chiquito ahora más grande. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que más te ha servido, el mensaje que más te ha servido ahora ya de grande de lo que has visto en esta saga?
1: Sabes que hay varios, pero para mí la vida de Aragorn eh, demostrada en las tres películas, siempre me impacta porque es un hombre, bueno... Para empezar, es un tipo de figura de Cristo, ya que si te enfocas en las películas, él carga cierta sanidad por, eh, por los elfos. Él desciende al reino de, de las tinieblas o de los muertos y luego les da libertad en la tercera película. Entonces, es una también figura de Cristo, al, al igual que Frodo. Pero más allá, como personaje, es un personaje en la película que... ...que él es el heredero al trono, él, él merece la autoridad, lo que es ser un rey, el poder y todo... ...pero él vive en humildad y él vive como un forajido y no es hasta la tercera película que todo cambia... ...entonces me recuerda mucho a, a Cristo y en filipenses dice que él, Cristo no, no vio su divinidad como algo de que aprovecharse... ...sino se humilló y se humilló como humano... Lavó los pies de sus discípulos, entonces me recuerda a que incluso el hijo de Dios y Dios el mismo se humilló y, y sirvió a, a sus discípulos, entonces a veces eso me lleva a mí a, a pensar en, en, en cómo estoy llevando mi vida, si hay orgullo, necesito más humildad, cosas así y, y esta es una de las lecciones que en realidad me gustan mucho en la película.
0: Y esto es algo tan especial porque conecta con nosotros no los mensajes de la película, yo creo que esas son las películas que uno más disfruta cuando aprendes tanto, cuando te sientes identificado, cuando empiezas a encontrar estas analogías, estas metáforas y también estas enseñanzas como tú dices de Aragón, uno de los personajes principales, a mí me gusta mucho la lealtad de Legolas con Aragorn también que está siempre ahí a pesar de que él es un elfo y que quizás dentro del, de ese mundo los elfos son, por decirlo superiores a los humanos o son súper respetados y él siempre respetando a Aragorn, siendo muy leal son cosas que a mí también me, me marcan mucho no y, y me disfruto mucho y creo que Mínimo una vez al año se debe ver eh, repetir la saga, sobre todo El Señor de los Anillos, porque es, es muy lindo, es, es muy interesante y verlo en familia, uno aprende mucho. ¿Tú cómo recomendarías, Josu, a la gente que no ha visto la película para empezar a verla? Tiene ciertas escenas, no sangrientas, pero pues como es una temporada donde hay guerra entre el bien y el mal. ¿Qué recomendarías tú para empezar a ver esta saga? Yo...
1: Recomiendo que lo vean más, lo más rápido posible, <risa> que, que cuando lo vean se dediquen tiempo para en realidad disfrutar las películas, que estén sin los celulares, que lo abran que la vean con, con una mente abierta, que, que como deber puedan intentar ver ciertas lecciones bíblicas en la película, que disfruten de la música, la cinematografía, y yo recomiendo que vean las versiones extendidas porque sí tienen más escenas que traen más vida, y como, no sé, florecen más a la historia Entonces yo... Y, y, y cuando es edades Yo creo que desde ya los 12 años, 13 años Los pueden empezar a ver Porque como tú dices, las escenas violentas Tampoco son así sangrientas Simplemente demuestran que hay una batalla del bien al mal Obviamente es un tono un poco más oscuro de lo que es Narnia Pero en sí, si tú te pones a pensar Las historias bíblicas que leemos También hay mucha sangre en la Biblia Las batallas de David las batallas de Sansón, todo eso Entonces no es algo nuevo Y no es algo que creo que nosotros tenemos que alejarnos Sino es el ver cómo se hace esto de una manera correcta Y creo que Señor los Anillos es un muy buen ejemplo De cómo demuestran una violencia Pero de una manera correcta No glorifican la sangre ni el mal Pero sí demuestran que hay una batalla Y en esa batalla van a haber muerte y cosas así
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y no queremos espoliarte si no has visto El Señor de los Anillos, pero hay varias enseñanzas con la Biblia, comparaciones con la Biblia, representaciones de historias bíblicas y también de Jesús dentro de la película. Y algo que nosotros hacemos es ir analizando estas escenas o preguntando mientras vamos viendo o al final de cada una de las películas, qué nos quedó, qué aprendimos, entendemos esto, esto sí, esto no. Y es algo muy enriquecedor. Para hacerlo juntos, como decía Josué, también en familia, disfrutar de esta saga de El Señor de los Anillos. También uno puede ir mucho más allá y leer los libros porque siempre los libros van a tener muchísimo más cosas, más detalles, mucha más riqueza y también es algo que se disfruta y está totalmente recomendado. Josué, te agradecemos por este tiempo con nosotros recomendándonos esta gran saga El Señor de los Anillos. Para finalizar... ¿Cómo, no sé, hacerle promoción, por decirlo así, en medio de, como tú decías, un entretenimiento que ha decaído mucho en estos años, no solo en el área de los efectos, que en las nuevas películas se ven demasiado que irreal, ¿no? También quizás en los guiones ya no hay películas así. Pero más allá de eso, en el mensaje, ¿no? Vivimos en, en una sociedad donde te meten mensajes a la fuerza en cualquier tipo de películas. Si quieres que la película te apoye Hollywood, tiene que haber cierto tipo de escenas. Y encontramos estas alternativas tan buenas que se mantienen vigentes a pesar de los años que ya se estrenó. ¿Qué nos dirías tú para encontrar un buen entretenimiento que sea edificante para nuestras vidas?
1: Que, que hay mucho contenido que es muy bueno, por ejemplo, Señor en los Anillos es increíble la, las lecciones que podemos aprender, pero más allá hay muchas películas basadas en hechos reales que son muy buenas, que, que traen un gran mensaje porque lo que es apegado a la realidad realmente tiene buenas lecciones. Hay una película que se llama Hawks or Rich, que es sobre... El, una guerra donde un hombre no quiso cargar un arma Y es basado en hechos reales Sobre un chico que era cristiano Es dirigida por Mel Gibson Entonces hay mucho contenido malo Pero no significa que es todo lo que hay Hay mucho contenido bueno que tal vez no reciba tanta aclamación de todo el público, pero no significa que no exista. Entonces animo a las personas a, a que busquen, a, a que no solo se sientan en la tele y prendan lo que esté en la tele, sino que en realidad, si quieren ser entretenidos, que lo hagan por propósito. O sea, a mí cuando veo una película no me gusta sentarme y solo ver algo que me va a distraer. sino me gusta sentarme y ver algo que me va a llenar de lecciones, que me va a enseñar. El otro día vimos una película con mis padres de Robin Williams, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, y es una película increíble que tiene un millón de lecciones, y no es una película cristiana, pero aún así, como dije antes, la Biblia está tan marcada en nuestra humanidad que ni saberlo, hay muchas películas que conllevan estos valores cristianos, entonces nada más les animo a las personas a que, a que busquen, a que no se relajen en esto, que no bajen la guardia, y que incluso pueden ser entretenidos y pueden ser edificados.
0: Así que está hecha la recomendación si no has visto te recomendamos la saga del Señor de los Anillos, del Hobbit y si ya la viste por qué no repetirla, encontrarle estas analogías, estos mensajes también con la Biblia y como dice Josué hay mucho entretenimiento quizás malo el actual como vemos pero también hay mucho entretenimiento bueno que tenemos que aprovechar con mensajes edificantes. Muchas gracias Josué por estar con nosotros en ¿Qué te pasa? Ya estaremos en algún tiempo con otra recomendación o Saga de películas que de seguro nos ayudará. Claro que sí, Omar. Gracias a ti
1: y saludos y bendiciones a todos.
0: Gracias por escuchar un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Síguenos en redes: Facebook HCJB, Instagram y TikTok, Radio HCJB. Recomienda estos episodios a tus amigos. Nos encontramos en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa?